0: Olá, esse é mais um episódio do podcast Tópicos em Clínica Médica. Meu nome é Alberto Lúcio Pessoa sou neurologista da Unidade de AVC do Hospital de Londres. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa série sobre exames de neuroimagem na urgência, onde nós falamos um pouco sobre quais são as indicações de se solicitar ou não o um exame de neuroimagem em algumas situações clínicas específicas. Dessa vez nós vamos falar sobre a neuroimagem no traumatismo cronicefálico, no TCE, especificamente sobre a tomografia, que é o exame de escolha nesse cenário. Nos Estados Unidos, anualmente, são atendidos cerca de 2,5 milhões de pacientes com TCE. Dá para se imaginar o custo que seria se tivéssemos que realizar uma tomografia em todos esses pacientes. Assim, nós precisamos saber quando é indicada a realização desse exame. Vamos começar primeiro por onde existe consenso. É recomendado realizar tomografia de crânio o mais rápido possível em todos os pacientes que se apresentem com um TCE grave, ou seja, aquele TCE que tem um Glasgow menor do que 8 a admissão, ou um TCE moderado, que seria um Glasgow entre 9 e 12. No dia a dia, as dúvidas costumam surgir nos pacientes com leve, que seria o queijo de Glasgow entre 13 e 15, pois nele a prevalência de lesão intracraniana, qualquer sangramento intracraniano ou uma fratura com afundamento, é muito baixa, varia em geral de 5 a 10%. Em uma meta-análise grande de 2015, que agrupou mais de 23 mil pacientes, a prevalência de lesão intracraniana foi de 7,1%. E as lesões realmente graves, que necessitam de intervenção neurocirúrgica ou que carretam a morte, são ainda menos comuns, somente 0,9% dos casos. Assim, só uma pequena parcela desses pacientes necessita realizar a propiedêutica e deve selecionar quais são esses pacientes. É aí que vemos muita heterogeneidade nas condutas. Como saber quem serão esses pacientes que complicam? Vamos apresentar dois casos reais descritos no artigo da meta-análise, muito ilustrativos dessa dúvida clínica. Primeiro caso, uma mulher de 67 anos, ígida, que escorregou na rua e bateu a cabeça no chão. Não teve perda de consciência, não teve cefaleia e afirma se lembrar perfeitamente do evento, mantendo-se em Glasgow 15 durante todo o tempo. Imediatamente após a queda, ela apresentou um episódio de vômito. Deu entrada no hospital 3 horas após a queda e apresentou mais um episódio de vômito assim que chegou. Mas fora isso, continuava assintomática e com Glasgow 15. Segundo caso, um homem de 20 anos que tomou um empurrão e caiu ao solo durante um jogo de basquete. Teve uma perda de consciência por alguns instantes, mas depois já acordou em Glasgow 15 e inclusive voltou ao jogo. Procurou o hospital cerca de 4 horas depois, porque percebeu o surgimento de um hematoma subcutâneo em região parietal esquerda e estava com cefaleia que ele classificava como moderada também à esquerda. Bom, para decidir então se uma Tc é necessária em cada um desses casos, a gente deve considerar qual que é a probabilidade de o um exame evidenciar alguma lesão intagraniana grave. Para isso, existem vários guias de predição clínica, ou às vezes chamados também de regras de predição clínica, que utilizam alguns dados da história, de fatores de risco e do exame clínico para estimar qual seria a probabilidade desses pacientes apresentarem uma lesão intracraniana. No entanto, eles costumam ser pouco utilizados. Por exemplo, entre emergencistas americanos, apenas um terço deles conhecem os guias de predição mais bem avaliados, mais bem estudados. E isso apesar de o Colégio Americano de Emergencistas, nas suas recomendações para o Choosing Wisely de 2013, recomendar que se evite a realização de tomografia de crânio em paciente com TCR leve, que seja considerado de baixo risco, baseado em algum guia de petição clínica validado. Dentre os vários guias, um dos mais bem avaliados e validados, com ótima capacidade de identificar pacientes com baixo risco, é a regra canadense para TC, chamada de Canadian CT Rule. A regra canadense consiste de seis itens a serem avaliados, e caso todos eles estejam ausentes, o paciente é então considerado como um paciente de baixo risco. Os seis itens são, por ordem de acurácia individual, Primeiro, evidência de fratura de crânio ao exame clínico. Quando falamos em evidência de fratura de crânio, ela pode ser tanto uma fratura aberta ou um afundamento do calvário, que pode ser visto pelo exame clínico como uma deformidade óbvia do crânio ou então na palpação do calvário, ou quando você tem, por exemplo, uma ferida cortocontusa no scalp, que você vai poder palpar diretamente por dentro da ferida ao crânio e ver se tem alguma lesão, algum degrau, alguma irregularidade na taba óssea que indica uma fratura quanto pode ser também uma fratura de base de crânio, que é sugerida quando se tem a saída de líquor pelo ouvido ou pelo nariz, a presença de hemotímpano ou um achado de equimose periorbitária, o famoso sinal do guaximin, ou a equimose o sinal de Beto. Esse item, individualmente, é bastante interessante, porque ele tem um LR positivo de 16, que é muito expressivo, e uma especificidade de 99% mas, porém, uma sensibilidade de somente de 16, não sendo, portanto, sozinho uma boa ferramenta para excluir a possibilidade de lesão. O segundo item da escala canadense seria apresentar mais de um episódio de vômito. É um achado também muito bom, que tem um LR um pouco menos expressivo, de 3,6, mas é bastante útil. O item 3 seria ter um Glasgow menor do que 15 com 2 horas do trauma, com LR de 3,5. O item 4, ter uma idade maior ou igual a 65 anos, com um LR já um pouco mais baixo de 2,3. O item 5 seria um mecanismo de trauma considerado perigoso, que é, por exemplo, a queda de mais de 1 um metro de altura, ou mais de 5 degraus, um passageiro que seja ejetado de um veículo, ou um pedreste atingido por um veículo. Vale ressaltar que esse item, como um grupo, como um todo, possui um LR de 2,1. Mas isoladamente, o último mecanismo, de pedestre atingido por veículo, é um preditor um pouco mais robusto, podendo ter um LR que varia de 3 a 4,3. E por fim, o sexto item, que seria a presença de uma amnésia retrógrada por mais de 30 minutos. Esse item parece ser o menos validado da escala, não tendo sido possível estabelecer um LR específico para ele. Mas só para a gente ter uma dimensão, se a gente considerasse a presença de qualquer amnésia, não só essa com duração de pelo menos 30 minutos, o LR seria bem mais baixo, de 1,5. Assim, para um paciente que teve um TCE é leve, com uma perda de consciência, mas que não apresenta nenhum dos seis itens da regra, considerando-se uma prevalência de complicação, que temos na literatura, aí de 7,1%, a probabilidade de ele ter alguma lesão intracraniana na tomografia é só de 0,31%, um risco bastante baixo. É interessante notar que os achados que tradicionalmente são muito utilizados como indicativo de necessidade de realização de tomografia, como a perda de consciência ou a cefaleia, possuem individualmente LR muito baixo, Tipo 1,6 para perda de consciência e 1,2 para cefaleia. E são, portanto, ruins para predizer de forma isolada os pacientes que tenham ou não risco de lesão intracraniana. Voltando então aos casos do primeiro cenário. É uma paciente que possuía dois critérios da regra canadense, ou seja, tinha uma idade de mais de 65 anos e teve mais de um episódio de vômito. E, portanto, era considerada uma paciente de alto risco, um paciente que preocupava. Ela foi realizada uma tomografia que evidenciou um pequeno hematoma subdural laminar. Ela ficou em observação hospitalar durante 48 horas e teve alta com um segmento ambulatorial sem maiores complicações. Já o segundo caso foi considerado como de baixo risco, porque apesar de ele ter perdido a consciência, ele não possuía nenhum critério de gravidade. Então não foi realizada uma tomografia e o paciente foi liberado para casa com orientações por escrito sobre sinais de alerta que indicariam a necessidade de retorno imediato, como por exemplo, múltiplos episódios de vômitos, piora eu refratariedade importante da cefaleia, convulsão, rebaixamento sensório. No segmento ambulatorial, ele teve resolução dos sintomas e não apresentou nenhuma complicação. É importante ressaltar ainda que a maioria dos guias de predição clínica foram desenvolvidos para pacientes que tiveram perda de consciência, amnésia ou desorientação após o trauma os pacientes que não apresentarem nenhuma dessas condições podem também utilizar esses guias de predição, apesar de, nesse subgrupo, eles apresentarem uma curácia um pouco menor, mas ainda assim muito boa. O guideline da NICE, de 2014, recomenda que, nesse subgrupo, que não teve perda de consciência, é, se utilize somente os três critérios com maior LR da regra canadense, que seria um sinal de fratura de crânio, dois ou mais episódios de vômito, ou um Glasgow menor que 15 após duas horas, para indicar a realização de tomografia. A Anais coloca ainda, além dos seis itens da regra canadense, outras três indicações para a realização do exame de imagem. Duas até bastante óbvias, pois frequentemente indicariam a realização do exame, mesmo que o paciente não tivesse tido um TCE, que são o desenvolvimento de um déficit focal após o trauma, ou uma apresentação de uma crise convulsiva após o trauma. A terceira indicação ela é um pouco mais controversa, que seria a indicação que a Anais dá de realizar uma tomografia de crânio em todos os pacientes que estiverem em uso de Marevan Varfarina, independente da presença ou ausência de fatores de risco. Essa recomendação foi feita baseada em um único estudo observacional retrospectivo com somente 66 pacientes em uso de varfarina, que mostrou uma grande incidência de lesão intracraniana, um a cada quatro pacientes. No entanto, após a liberação desse guideline, em 2014, saíram outros estudos que foram publicados posteriormente, notadamente o estudo ARRED, que foi um estudo que também era observacional, mas que tinha um N de mais de 3.500 pacientes, e que mostrou que pacientes mesmo em uso de varfarina possuí um baixo risco de apresentar eventos adversos, 2,8%, caso não tivesse nenhum sinal de alerta associado, como rebaixamento sensório ou sinal neurológico, como vômitos. Por fim, é fortemente recomendado que se utilize os guias de predição clínica, mas sempre se deve se adequar para o contexto em que você está vendo o paciente e usar seu julgamento clínico, principalmente quando estiver presente somente um fator de risco e que seja um de menor acurácia. Por exemplo, um paciente jovem que seja atendido por um veículo, porém em baixíssima velocidade, um paciente de 66 anos com um TCE trivial, como bater a cabeça contra um objeto enquanto caminha a pequena velocidade, não precisam realizar a tomografia de crânio. Mas um paciente adulto que tenha tido uma perda de consciência, que seja admitido com um Glasgow de 13, que tenha apresentado um episódio de vômito só, é aceitável que, nesses casos, se considere a possibilidade de realização de um exame de imagem, por exemplo. Vale uma ressalva ainda que aqui nós só falamos de pacientes adultos. Para crianças, semelhantes às ruminações para os adultos, deve-se utilizar também os guias de predição clínica, porém existem ferramentas próprias e criadas especificamente para essa população. Por fim, então, sumarizando, todos os pacientes com TCE moderado ou TCE grave devem realizar rotineiramente um exame de imagem de emergência. Para os pacientes adultos com TCE leve, deve-se selecionar os que tenham indicação de realização de exame utilizando um guia de predição clínica, como por exemplo as regras canadenses. Onde você não vai recomendar a realização do exame quando você não apresentar nenhum dos seis fatores de risco da regra a saber seriam, primeiro, o sinal de fratura de base de crânio, segundo, dois ou mais episódios de vômito, terceiro, um Glasgow menor do que 15, duas horas após o trauma, quarto, uma idade maior ou igual a 65 anos, cinco, um mecanismo de trauma considerado perigoso, seis, uma amnésia superior a 30 minutos. Lembrando ainda que essas regras não são inquebráveis, que devem sempre ser usadas no contexto adequado e que deve sempre se considerar o cenário específico de cada paciente e utilizar o seu juízo clínico. Por hoje é só e até a próxima. Gostou do podcast? Quer receber os novos episódios do Tópicos no momento em que eles forem publicados no seu dispositivo e sem precisar fazer nada? Basta assinar o Tópicos em Clínica Médica no Spotify, no Deezer ou no seu agregador de podcast favorito. Não deixe também de acompanhar nosso canal no Instagram, o arroba onde nós vamos publicar as referências dos episódios, além de material complementar para ajudar no aprendizado. Lá também é o canal de comunicação com a nossa equipe para fazer comentários, críticas ou até para sugerir pauta para os próximos episódios. Até a próxima semana!